0: Emmanuel la traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre réflexion
0: La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à des portes ouvertes. La rencontre, la traverse.
2: Dumont. On rejoint Emmanuel la traverse euh, qui se rejoint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Donc hier, François Legault avait tout un mandat quand même euh, de nous donner une douche froide à une population quand même déjà très fatiguée des mesures et de la Covid. Euh, une des grandes questions est-ce qu'il aura un prix politique à payer pour tout ça
0: mais je pense pas qu'il va avoir un prix politique à payer euh, comme dans l'ordre où il y aurait eu un prix politique à payer s'il y avait avant circulé, avant circulé, là comme il l'a fait l'an dernier. Je pense pas qu'on est dans le même paradigme, mais euh, parce que les gens voient là, la montée euh, des cas, voient l'inquiétude que ça suscite, euh, etc., dans la population en général, surtout qu'au Québec, on est une population hyper... Euh, vigilante sur euh, la nature de la pandémie. C'est qu'on compare à, à d'autres pays là où la pandémie euh, n'est plus le numéro un dans les bulletins nouvelles. Mais j'ai un sérieux doute sur pendant combien de temps la population va accepter euh, cette espèce de, de vie en suspens. Mmh. Euh, causé en particulier par euh, les non-vaccinés qui sont le cœur du problème dans les hospitalisations.
1: Ouais, mais ils ne sont plus si nombreux ici, mais oui, ils sont surreprésentés dans les, dans les hospitalisations. Mais pour revenir sur le prix politique... Euh, il y a l'opposition qui essaye de, de dire dans une intervention, mais on avait un peu raté, oh, on le savait, comment ça, il a promis là, 20 personnes à Noël, on le savait tous que ça s'en venait, mmh. une vague, là. alors qu'ils n'ont jamais parlé de ça. La période des questions, au contraire, ils parlaient du printemps 2020. Euh, si l'opposition pensait qu'un ouragan était à nos portes, puis qu'on était mal préparé, ils auraient dû utiliser chaque minute à la période des questions pour nous avertir de ça. Non, ça, c'est pas sérieux. Mais tu sais que depuis le début, là, si un des partis d'opposition avait dit « Nous, là, on prend le parti de la prudence », à toutes les étapes, on invite le gouvernement à plus de prudence. Tu sais qu'il y aurait marqué des points fous. Imagine qu'un parti, là, depuis le début décembre, là, à la période des questions, ait interrogé le gouvernement sur plus de troisième dose, plus de si. Il y a une vague qui s'en vient, ça monte en Europe. Si un parti s'était démarqué là, en bombardant le gouvernement, aujourd'hui, sur tous les réseaux, on mettrait ces députés-là sur un piédestal. Là. Les sages, Mais tu sais les prudents...
0: pourquoi ça arrive pas? Ben, que les partis font des choix stratégiques à courte vue. Et il n'y a aucun parti politique qui aurait voulu subir la tempête à partir du mois de novembre de se faire reprocher de faire peur au monde.
2: Ouais, parce que c'est pas vendeur quand ça va bien d'être le, le, le cross-party. C'est ça, d'être le Green, avant le temps. Là. Mais aujourd'hui, ouais, aurait... je
0: pense que la, la, la leçon de ce qui arrive en ce moment, cependant. Euh, puis moi, je suis pas de ceux qui vont faire des reproches au gouvernement. Là. Je pense que vraiment, ils font leur possible. Puis il y avait tellement de pression sur M. Legault pour qu'il permette des parties de Noël et tout le reste, etc., que à un moment donné, là, tu peux pas. Euh, les politiciens, je veux dire, naviguent sur un fil de fer avec zéro de marge de manœuvre. Je ne lui lancerai pas des pierres pour la situation dans laquelle on se retrouve en ce moment. Mais je pense que plus largement, cette, euh, cet épisode Omicron. Et la menace qu'elle pose doit forcer les gouvernements vers l'avenir à réfléchir plus largement sur comment on quel, mé, quel mécanisme on met en place pour apprendre à vivre avec la Covid. On a pensé que vaccin, masque, purel ça ferait la job. C'est l'automne qu'on a eu. On s'entend. Euh, et ça semblait bon jusqu'à ce que l'équation change. Et donc, on n'est plus dans un contexte où la population va accepter de se faire confiner. Euh, et il faut trouver une solution pour permettre à la vie sociale et économique de se poursuivre, parce que nos gouvernements n'ont absolument pas les moyens de, se, de, de dépenser à l'échelle où ils l'ont fait depuis 20, 20 mois. Là. Alors, il faut trouver une nouvelle recette pour vivre avec ça. Est-ce que ça passe par une éducation sur l'usage des tests rapides? est-ce est il, faut, il faut complètement changer le paradigme du discours public euh, pour euh, permettre aux gens de faire des choix éclairés et euh, prendre plus de précautions sans être obligé de rejouer à ce yo-yo infernal qu'on hum. n'est plus capable d'endurer,
1: là. Mais développer une compétence avec les autotests, là, je pense que ça, il y, y, y a quelque chose là-dedans. Il là. y a une valeur là-dedans, il n'y a pas de doute parce que, euh, là, on voit à l'heure actuelle, là, les, 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 les centres de dépistage deviennent en eux-mêmes un méga problème. Puis finalement, dans les centres de dépistage, lorsqu'on est débordé, c'est ce qu'on a fait le jours ci là. on a fait des on a fait des les gens se présentent à un lieu de, de test euh, PCR là. puis finalement on leur fait un test rapide pour dire s'il est positif mais considérez que c'est positif puis euh, prenez toutes les mesures si vous, avez, vous avez des symptômes on passe un test il sort positif donc euh, tout indique que vous avez la COVID comportez-vous comme si vous l'avez. mettez-vous en isolement etc 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 donc de développer dans la population une compétence à utiliser l'outil puis agir en conséquence ensuite, c'est certainement ce qui fait partie du, du progrès. Mais en même temps, on se dit, il, on, quand on est sorti des vagues précédentes, il faudra plus, il faudra plus, il faudra plus revenir à ça. Mais il reste que quand il arrive une vague d'un de, de, de variant beaucoup plus contagieux, à chaque fois, le virus nous remet à genoux. On se rend compte qu'il est plus fort que... T'sais, il, a, il, il est plus fort que tout ce qu'on a pu se dire en théorie qu'il faudrait plus faire on est pris devant la situation tu dit OK, tu peux pas te permettre d'avoir autant de cas, il va s'en ramasser une proportion à l'hôpital, puis tu vas être dans le trouble. Bon, ton, quand ton système de santé est plus fragile, c'est encore plus vrai.
0: Oui, mais c'est comme, c'est la nature des... Euh... Je te donne un, un parallèle. On est, on est mystifié par la capacité de ce virus-là de s'adapter. Okay, je te donne un, un parallèle. Je une connaissance dans ma famille qui souffre d'un cancer très, 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 très rare et qui est sur une chimio très, très, très pointue. Et qui se dit, par son métier regarder, à le marché jusqu'ici, le mieux, ça serait de continuer pendant un autre deux, trois mois, juste à être sûr qu'on a vraiment bien fait le ménage. Mais le cancer s'adapte, il va défier la chimio. Alors, tu sais, c'est un, un concept qui existe dans la médecine. Le fait que, que ce soit des cellules cancéreuses qui réussissent à s'adapter à la chimiothérapie, à la défier et à la rendre inutile, et qui font des cancers terminaux, est-ce que c'est un virus qui qui, qui, qui s'adapte. Je pense que c'est pas un... Je suis pas médecin, mais ça me semble ne pas être un phénomène nouveau. Euh, la réalité, c'est qu'il va falloir cesser de s'imaginer qu'il va avoir une recette facile à ça. On s'est convaincu collectivement que le vaccin allait régler le problème. <rire> là, on se rend compte que c'est pas ça. Et là, ça va prendre une réflexion pas mal plus profonde sur comment on fait pour s'en sortir.
1: Oui. Hmm. En espérant, y, 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 certains experts disent que c'est Omicron qui va nous fournir lui-même la réponse, là, qui va prendre toute la place, faire disparaître les autres variants, être moins sévère et devenir l'espèce de... un peu comme On peut sortir de la grippe espagnole, devenir l'espèce de, de de grippe annuelle euh, gérable qu'on aura pour des années à venir, mais qui nous mettra pas, euh, qui nous mettra pas à chaque année à, à genoux à ce point. Très bien,
0: hein. si c'est Omicron, l'enjeu, c'est si c'est Omicron, ça va. Mais si on se ramasse dans... Ça, ah, c'est ce que la, 14, année, la, 14, la, fin, ouais, la 14e vague, on va être tanné. On, ouais. on se euh,
1: comprend. Euh,
2: parlons des aéroports, Emmanuel et Mario, parce que on en parle quand même depuis déjà un moment. Euh, L'arrivée des tests, euh, là, bon, euh, toutes les, les, les nouvelles règles du fédéral qui sont devenues bouleversées amenant une vague d'annulation de voyage. Mais il y en a plusieurs qui y vont quand même. Il y a des gens qui ont des raisons aussi euh, de voyager. Est-ce que les choses s'améliorent? Comment ça se passe dans les aéroports?
0: Mais moi, je vais te dire, pour tout le, le sucre qu'on a cassé sur le dos des autorités fédérales, là, moi, je reviens d'Europe pour des raisons euh, familiales et donc, je voyais mon débarquement à Val avec une appréhension sans nom et j'ai été totalement agréablement surprise. Maintenant, ah oui? il y avait un seul vol, totalement. Mais il y avait un... Moi, j'ai été chanceuse quand nous, on a atterri ouais. à Paris, il y avait un vol. Je sais pas dans une cohue de 200 vols. C'est quand là, il arrive
2: 5 vols d'un coup avec 400 passagers ouais. et ça fait une cohue. Ouais, mais mais, mais raconte-le
1: donc, là, comment ça s'est passé. <rire>
0: ben, premièrement, il euh, y a des fils très clairs. À toute étape, il y a quelqu'un qui t'accueille, qui te dit où aller. Les gens étaient gentils, aimables. Ce qui n'est pas une habitude à laquelle on est habitué dans les aéroports. Hein? On s'entend, là, en général. Et puis, euh, puis comme de fait, Bien sûr, j'ai été sélectionnée pour un test aléatoire. Ça, c'est la loi de Murphy. Hein? <rire> euh, <rire> on s'en doute. Et euh, petit collant derrière mon passeport avec un code dessus. « Allez chercher vos bagages, madame. » Ils te font passer par une espèce, une autre rampe pour descendre et aller chercher tes bagages. Où Là, il y a à peu près 40 employés de Dynacare, là, tu sais, qui est un euh, des labos privés au Québec. Ils prennent toutes tes données. Ça prend trois minutes. Tamances tes bagages. Puis à la sortie... Tu as comme deux fils pour sortir après avoir donné ton papier aux au douaniers dans la zone où généralement les familles accueillent, mais là il y a, a des études de, de demi-murs là, c'est là que sont les stations de d'épistage, puis il y en a 20. Que, finalement, les gens sont aimables, ça s'est relativement bien fait. J'étais capable d'imaginer comment ça serait s'il y avait beaucoup plus de monde. C'est sûr que ça si arrive s'il y a cinq vols, attends. C'est long et ça va être pénible. Mais les, les, la mise en œuvre de ça, les couloirs, l'information, sérieusement, comparé à Charles de Gaulle,
1: à un. C'était pas si pire. Mais, Emmanuel...
0: impeccable. Je ne fais pas un, un appel à la recommandation de voyager pour pas enfreindre les règles publiques, mais... mais pour rassurer les gens que le gouvernement fédéral semble apprendre parce qu'il fait définitivement les choses beaucoup mieux maintenant qu'à une autre époque.
1: Et on s'en réjouit. Et je te souhaite de très joyeuses fêtes. On va se reparler en, Merci, en 2022.